0: M, night acking, night
1: この番組は真夜中にゲストと語り合い、お互いの世界観を深く追跡していこうとする番組です今回は小学館とのメディアミックス企画でお送りしますゲストは2018年に出版された紛争地の看護師の著者で国境なっき医師団の白川優子さんですこんばんは
2: こんばんは、
1: えー、白川さんちょっとあの自己紹、はいはい、えと私
2: はですね国境なき医師団という NGO で、はいえーま、看護師をしてるんですね今現在はあの、ま、採用して、ま、送り出すというね、ま、現場には行ってないんですけれど2010年から国境なき医師団で働いています
1: 、はいえー、実はですね白川さんとは初めてお会いするんですが、えー、お互いですね初めての著書小学館から出版をされて、まあ、お互いベストセラーというかですねかなり話題になったという共通点があって、まあ、そういう点で言う僕から見るとこう大先輩になるわけですけれども
2: <笑>
1: いえいえ白川さんから見て僕に対する印象っていうのは、まあ、会う前と会った後とかか何か変わったりします
2: 本当十10分前にお会いしましたけれども来る前は本当に興味津々というかですねやっぱりあの、まあ、一躍有名になった方で、うん、やはり、まあ、SNS とかでもう,、ね、もう何度も散々言われてるかと思うんですけど、はい、何者なんだろう、どんな人なんだろうってう、うん、<笑>それは私も同じでしたね
1: 。はい、なんか怪しい人だとかウサウサ臭いやつだと思われてませんでしたか
2: 。いやなんかまあそういう声もねまあ聞きますよね
1: 。はい、はい、そうなんで
2: す。<笑>うんなんですけどただあのー、まあ毎日連日のようにワイドショーに出ていてもう本当にテレビをつけたらエイトさんが出ていて論点とかをきちんと持って、はいいて、はい、それを落ち着いて冷静に淡々とでもなんかいろいろ整然として話している方、はい、なので、うん、見かけと
1: 、はい、
2: <笑>まかワイドショーで実際に話す姿でそれからあの著者も読ませていただいたんですけどなんか印象が全然違うんですよ
1: ねそうなんですか印象が違うはい、えっと、会ってみたらこんなに軽い人だったのかみたいなそれ,それは大丈夫ですか、ね<笑>
2: はい、ああまあなんかあの僕まで白
1: 川さんにお会いしてあの著書でも書かれてますけど非常にこうあのすっごくこう、まあ、例えば大型でこうバイタリティ溢あふれたガンガン来る方かなっていうような印象を持たれるってあるんですけど実際おすると本当にあのまあ小柄で華奢な感じで可愛らしい方でその辺のギャップがあるのかなっていうのは。思うんですよね。だからまあ事前に僕は本読んでいてどういう方かとかちゃんとあのいろんなまあ報道を見ていて、事前の情報は当然仕入れているんですけど、直接お会いするのは今日すごい楽しみにしてたん、ね、ああ本当ですか。はい
2: 、嬉しいです
1: 。今日じゃあよろしくお願いいたします。はい、よろし
2: くお願いします
0: 。Midnight t r a c
1: ここからは白川さんの著作「紛争地の監獄史」についてインタビューしていきたいんですが。いいいいですですかはお願しまこれあの読ませていただいたんですけれども非常にあの多岐にわたる例えば白川さんがなぜ国境なき医師団に入ろうと思ったのか、うん、でどういう思いで活動されてきたのかとかですね実際にもう数多くの紛争地で活動をされてきたその実際の現場の状況そこで感じたことがまあ、うん本当にこノンフィクションという形でものすごい読み物になっているなというのを改めて感じたんですけれども、まあ、基本的なところなんですけれども、うん、白川さんはなぜ国郷ここな警視団に参加しようと思ったのか、はい、海外で紛争地で活動しようと思ったのかその原点というところを改めてちょっと伺っていいですか。う
2: ん、あはい、うん国境、ね、なき団に国境、まあはいえー、なき師団の団体を知った、はい、その存在を知ったっていうのが幼少の頃だったんですよね、はい、でそれはテレビで知ったんです、はい、7歳の頃で一方ですね、まあ、ずっと、あのーまあ、憧れとか尊敬とかそういう存在でいたんですけれども、はい、まあ本当に一歩進んで自分も入ろうと思った時期っていうのはまた、うん、あの大人になってからなんですけれども。はいまずです、ね、その「コットなき石段」に対してはその、まあ、テレビで見た時に「コットなき石段」っていう文字をテレビのブラウン管の中で見て、はい、もう衝撃が走ったんですよ。うん何気なく本当に見ていたんですがその国境なき師団というネーミングですよね、国境なき、うん、つまり人は同じあの、はい、人にとっては国境はあの、まあ、例えば人種人ってね、うん、本当にいろいろ違いがあります。はい、でそれはあの事実で人種とか信じるものとか政治的な考え方いろいろなことが違う中でそれでも、あのーまあ、同じ人として色を届けている人たちがいるっていうのを知ったんですよね、はい、このネーミングのみで,、うんうん、でそれはすごく素晴らしいことだなっていうふうに、はいあのー、思いましたねね、う
1: ん、そうです、ね、確かこのネーミングすごいまあ秀逸というか、うん、いこのストレートに入ってきますよね。生まれた状況、住んでいる場所、国、民族によって、例えば最低限受けられる医療が受けられない状況にある人いかに救っていくかとか、うん、そういう活動をしているんだなってまあストレートに分かりますよね。うん、はい、はいで、実際にこの目指されてですね、国けなき師団で働きたいっていう、それ思う、思っても、それを実現するまで。やっぱりその簡単なプロセスでないと思うんですけれども、うん、えそこをど,どうやって乗り越えてこられたんですか。
2: そこなんですよね、はい、そこはもう本当に、本当にあの苦労というかですね、うん、大きな壁がありました。うん、で、まあ、あの、ことなき師団に。もう一度テレビで再開したのが1999年で渡名喜七段がノーベル平和賞と言ったときなんです。はい、でまたテレビで見ていて、はい、テレビでやっていてで私は実はもうその時は看護師になってたんですね。はい国境なき医師団に入りたいから看護師になったわけではなくて、うんはい、看護師というのはもともと選んでいた、うんうん、なりたいなっていうふうに思って、うん、でもう3年目ぐらいだったんですよね、はい、25歳ぐらいの時かな、えーはい、心の中にあった国境なき医団が素晴らしい仕事だったと、はい、でその時にもう私はプロの看護師をやっている資格もあって経験もあって、うん、これは私も働けるぞって、はい、と思ったわけですね。そ、うん、そこが本当にもう一歩踏み出そうと思っはきっかけなんですけれど、はいうん、ただですね、で、私はもう、その、その時ですね、もう行動こそと思って。うん、まあ、埼玉に住んでいたんですが、はい、まあ、東京に出向いて、その日本事務局に出向いて。はい、説明会っていうのが一回、一回あるっていうのを知ってですね。はいえー、で、まあ、飛びついていったんですよね、もう、明日にでも入るぐらいに、に、うん、そりゃもう、すごい勢いで<笑>。
1: でも、実際には、その、やっぱ、英語も、あの、堪能でなきゃいけない人とか、うん、いろんなこう、ハードルがあるだけですよね。
2: そこで説明会の時にそのハードルを知ったんですよね、25歳ぐらいから英語なんて全然勉強したことがないわけですよね、うんうん、看護師としては入れるかもしれないんです
1: けどれゃあ自分にはちょっと無理だな、ちょっとこうや,っぱやめとこうかなみたいな気持ちにはならなかったんですか
2: そこは今、振り返ってもなぜか思わなかったんですよね。うんうんうんますます入りたいどうしたら入れるんだろう、うんはい、どうしたら英語の壁をクリアするんだろうっていう苦しかったんですけどただそこで諦めるっていうことはなんか選択になかったですね乗り越えなくちゃいけない、うん、それにはどうしようっていうそ
1: れ実はすごい重要ですよねこう自分がこうなりたいっていうものがあってそこに行くまでに自分は何をすればいいかっていうところを考えて段階を踏んでこう進んでいったっていうことでいいんですかね。うん、うん
2: なんかあのそれくらいやはり国ョナティ師団に対しての思いが強かった、はいうん、それしかなかったって言っても過言ではないくらい。
1: 非常に本を読んでて印象的だったのがご家族の支え、ま、というかですね自分の,の家族が本走地に行くことに対していろんな複雑な思いがあると思うんですけれどもそこをまあ非常に送り出してくれた家族の思い、うん、いろんな思いがある中でなんか非常にこう。心にくるものがあったんですけど僕もそのあたりご家族の支えとかそのあたりについてはどんな感情でした、うん、当時から今まで
2: 。うん、あの私はおそらくどんなに反対されようがこの道を、うん、あの確実に選んでいたと思うんですよね。はいはい、で反対はされなかったんですが、うん、気持ちよくじゃああのそうかって言ってくれたわけでもなくて、うんはい、特に父親は何、うんま、だろうなうん,、ま、なんか嘆いてたような感じ、うん、も最後諦めたみたいな感じなんですけどあの印象的だった父の言葉は「そうだよな」もう最後にあの、うん「お前はそれで、まあ、小さい頃から京奈義師団のことを言ってたもんな」って「うん、うん、そりゃそうだよな」って。いう感じで言ってました
1: 娘の意思を尊重して、うん、くれたってことですよねそ
2: うですねなので私もそこまで覚えてないんですけども、うん、小さい頃から口に出して言ってたんだなっていうのを思い出しましたしま、うんうんね、た
1: 僕もなんか自分の親から何であなたがそんなことしなきゃいけないのみたいなことよく言われてたんですよ長く
2: それはジャーナリストのその,その
1: 前からですね、うん、カルト団体の偽装勧誘の阻止とかをやってた時期とか、はい、まあうん、うん、危ないことをしないでくれとかでもなんか自分はできると。で自分ならできるスキルもあるし知識もあるし時間もあるしで自分ができることをやるっていうことを担いけてきただけなんですけど。うんやはり周りの家族からしてみたらそれは危ないことであったり何、うん、であなたがそれをやらなきゃいけないのみたいなことをよく言われたんですよね。うん、なるほどなんかその辺僕なんかね白川さん,なんか共通点があ、まあ、勝手にそう思ってるんですけど、うん、なんか非常にこう自分がやるべきことをずっとやってきた方なんだなっていうのを改めて本を読んで思ったんですよね。うんうん、そこにいろいろ周りの家族の複雑な思いもあるだろうしやっぱり初始貫徹というか、うん、自分がやるべきことをやりたいことを、うんそれはあの、別に自分のエゴでもなんでもなく、うん、れ社会にも貢献することだし、本当に苦しんでいる人たちのためでもあるし。うん、っていうところで、あ、すごい尊敬できる人だなって改めて思ったんですよね
2: 。うん、確かにね、親はなんであなたなのっていう、うん、ほ、うん、にもね、いっぱいいるんじゃないのってい思いは。うん、うん、絶対あったと思います。
1: そうですね、実際にあの白川さんがこれまで行かれた国の数っていうと。いいろいろあの読む時期によって変わるんですけど実際に今、思い返すと何カ国になるんですか、ね
2: はい、10か国かな派遣回数は18回,、はい、18回なんですけど、えー、同じ国に何度も入っていて、はい、10カ国だったかな最後。ね、はい
1: シリア、イエメン、南スーダンとかイラク、アフガニスタンそしてパレスチナ、ネパールとか,なんかもうそうそうたる紛争地というか、うん
2: うん、紛争地じゃないところもあって、うん、実は災害、
1: はいうん、地震とか台風
2: とかそういうのも2つ, 3つあるんですが、はい、もうほとんど紛争地ですよね、はいうん
1: 、そうで僕から見たらそんなすごく大変な。ユキヤル活動されてる白川さんであったとしてもその現地に行くと自分はあくまで訪問者なんだ的な形でいつかここを去るいう、うん、でもそこにずっと今いざるを得ない人たちがいるっていう、うん、自分もそういう現地の人に比べたら恵まれてるんだっていうような認識を持たれてるて
2: いう、うん、そこに結構
1: 僕は結構打たれたんですけど、う
2: ん、ああ私たちはやはり終わりがあるんですよね、うんはい、人気があって。うんでまあ、本当に被害に遭った患者さんたちをに対しての対応するわけなんですけれども、うん、一緒に働く、ね、チームの中の8割が、まあ、これはもうどこのプロジェクトでもそうなんですけど、はい、えまあ現地雇用された、はい、あのその現地に生きる人たちなんですね、はい、そこで資格を得て経験がを積んできたお医者さんだったり看護師さんだったり。はいでその人たちと一緒に働くわけです、うん、もちろん私たちのような海外派遣スタッフのチームと、ねはい、一緒になって、うんうん、一つの目標に向かって、えーま、活動するんですけれどもその現地スタッフの人たちにはもう心打たれますよね、うん、その私にはできるだろうかと思ってしまいます、うん、それは本当に。うん
1: うん、非常その白川さんが現地の方のスタッフ含めてですね。あの触れ合う中でですね。まそのそう、子供たちへの言及が印象的だったんですよ。本当にこの戦争っていうのを人生と未来を破壊することだとで本来。そんなことを。気にしなくてもいい子供たちが自分の親を殺されたことの復讐のために銃を持つんだっていうのは、うん、そういう悲しみの連鎖悲劇を何としても止めなきゃいけないっていうことを繰り返し書かれてますよ
2: ね紛争を記憶する子供たちがいる、うんうん、紛争しか知らない子供たちもいて。うんうんえー、足を怪我した子ども、うん、まだまだ入院しなくてはいけなかった、はい、その子がもうしきりにもう退院したい、うん、退院した退院させてくれって訴えてくるんですよね。はい、で怒ってるんですよ、うん、もうあの身振り手振りからして、うん、でその理由がもう今すぐ退院して自分の父親を殺したやつを撃ちに行くって。まあもう言葉が出ない、なんて声をかけたらいいのか、うん、看護師として治療することはできるけれども、うん、この現状に何が私にはできるんだろうっていうふうにね、すでです
1: ごくその葛藤の中で、あの白川さんが自分はこれを伝えるべきなんだということで、ジャーナリストになろうっていう思われたくだりがありますよね。うんはい、でなんかすごくなんかすごく感じるのものあったんですけど、うん、そこでこういう現実を知った上でこれをどうやって社会に世界に伝えるんだっていう時に、うん、これを自分が発信しなきゃいけないんだっていう思いに駆られたっていう、うん、それやっぱり原点だと思うんですよね。うん、でもそんな中で、まあ、いろんな方に相談されたりとかした中でやっぱりこう自分は看護師としてこう生きていくべきなんだっていう看護師にしかできないことがあるっていうところを読んで。うん非常にあの自分の限界ジャーナリストとしての限界っていうのも自分も僕も感じたんですよ、それを読んで自分もそうなんですけどあくまで傍観者でしかないっていう中でそれをどうやって伝えるのかっていうのにどうしても届かない人がいる、うん、そこに白川さんはちゃんと実際にこう被害に遭った患者さんに対して最後は自分の言葉が届いたという経験をされましたよね。あの瞬間のこうなんか心境の変化というか、うん、僕も自称なんですけどジャーナリストって、うん、別にそれを人から評価されたからそうとかではなくてあくまでこれを伝えなきゃいけないんだっていう問題があって、うん、それをいかに伝えることができたんだっていう点から言うと白川さん本当に立派なジャーナリストにもなられてると僕も思うんですよね。
2: あああの嬉しいです<笑>、う
1: ん、だからそんな中で自分の限界であるとかやるべきことを悟ってやるべきことをやるとでそれがちゃんと相手に伝わって社会にも伝わってこういうま書籍も出されたっていう中で、うん、その当時ジャーナリストになりたいと思った自分と今の自分をこう比較してど,、うんうん、どのようにこうその気持ちの変遷とかそれで捉えられてますか
2: はい、あのー、もう本を書いて、ね、5年経ったんですけど、うん、まあ当初、まあ、なぜそういうふうに、まあ、ジャーナリストになりたいかと思ったかっていうことなんですけどこ、はい、の「琴奈樹しても結局まあ25歳ぐらいに入りたいと思って。はいで実際に入ったのって36歳の時なんですね、うんはい、心折れることも、まあ、あったりなかったり、うん、でもその「こっちなき石に入りたい」っていう思いは、はい、ぜもう全然ぶれなかったんですね。うん、でいざ本当にもう英語をマスターして36歳、はい、2010年の時に入った時には、うん、もう本当に嬉しくて嬉しくて、はい、たまらなくて、うん、もうここが私の夢の舞台だと。うん本当に喜びだったんですよね、うん、看護師として、うん、本当に真に医療が、うん、あの届けられるあの必要な人に届けられる喜びってもう,、うん、もうだから初めの何年かというかは、うん、まあ喜びとか、うん、そういうことで満ちていたんですよね、うん、私の心が。うんはいだんだんだんだんやっぱりその紛争地いろんな国でいろんな地域の紛争地での発展を重ねるにつれて怒りっていうのがもうあの湧いてきたんですよね憤りとか誰かもこの空爆止めることできないのだろうかとで救える命救えない命たくさん見てきた中で,でまあ患者さんに向き合っても向き合っても,もうどんどんどんどん,どん血を流した人が運ばれてきてき、うんはい、もちろん国境なき手段は中立の立場ですので、うんえーま、素性ね、うん、関係なくあの収容するんですけれども、はいま、一般市民の人たちがやはり多いんですよね、うん、戦争に全く加担していない、はいうん、でそんな中でもうこの戦争を止めなくちゃいけないもう看護活動ではなくて、うん、私の意識が戦争を止めたいっていう方に向いていた、うんはい、それがま,あ、まずはジャーナリストになって、うん、この現状をとにかく伝えて、うん、これは本当に伝わっているんだろうかっていうその辺りでなりたいっていうふうにね、はい、その夢だったもうずっと転職と思ってた看護師を捨て
0: て夢だった、うん
2: 、ジャーナリストになろうと思ってたっていう経緯ですごめんなさい、うん、<笑>その長くなっちゃったんですけど、うん、まあそこからねあの今先ほどエイトさんおっしゃったあのーまあ、結局はなれなかったというか、うん、あの実際のそういうジャーナリストの人たちに相談したりとか、うん、話を聞いてもらったりして看護師なら看護師として、あのー、今すぐ現場に戻って命を救い続けなさいと、うん、まあ世,世間っていうので役割分担じゃないんですけれども、うん、自分たちがあの一生懸命ほど頑張るから、うん、あ,のあなたは現場に戻りなさいって言ったんですよね。でまあ、結局、戻ってただ、うん、ちょっと、ね、あまり嫌だなと思いながら戻ったんです現場、うん、それは何,何が嫌だかっていうと、はい、どうせ私はまた怒りとか憤りとか、うん、戦争の悲惨さをまた見て、うん、うそういう思いを抱えていくんだなと思ったんですが、うん、まあシリアで、ねうん、活動している時に、まあ、結局、現場に戻って、はいでまあ、患者さん、うんたちと手を握ったりとか、うん、あの交流したりとか、うんうん、そういうのを続けていくうちにやっぱり患者さんが笑ってくれるとか、うんうん、向こうから話しかけてくれるとか、うん、そういうことを繰り返していくうちに、うん、やはりこれは私は看護師だからここまで来れた、うん、で私たちも、あのー、やはり無許可で入らなくてはいけないところもあるわけですね。許可されないからといってでじゃあ行かないのかではなくてそこにあの、うん、人道危機が起きているのであれば、はい、もう許可なくてでも医療を届けるっていう、ねはい、場所もあるわけです、うん、まあそういった中で患者さんの手を取って接しられるそれはもう看護師だからできた、はい、っていうことに、ね、気づいたっていう瞬間がありました
1: そこの変遷というかが重要だと思っているんですよね。で最終的に,本当に、ね、我々、まあ、ジャーナリストと言われてる人が成し遂げられないようなことまでちゃんと書籍化して文章にしてこう,う多く結果としてその白川さんの怒りは僕にも伝わってるんですよね。そうですかなのでもう立派なジャーナリストになられてるんだなってい思いましたね。<笑>
0: <ん>
1: ここで一曲白川さんが紛争地の看護師で出版デビューした2018年。グラミー賞の新人アーティストにノミネートされたジュリア・マイケルズの曲で「ワーースト・インミこの曲僕大好きな Worst in Me」歌詞もそうなんですけどやっぱ最悪な状況自分にとって。どうしようもない現実に直面して向き合っていく中ででも希望を捨てない強さっていうのもあってちょっと白川さんと共通してるのかなっていうのは勝手に思っちゃったんですけど<笑>いろんな悲劇であるとか本当に自分じゃどうしようもできないような現実に直面してこられたのが白川さんだと思っていてそんな中でもそのさっきの話もあったような怒りをどうやってこう外に向けて。表現していくのかストレートに怒りを出してふざけんなってやってるわけじゃなくて、うん、なぜこうなのか、うん、そのためにどうすればいいのかっていう中を自分の言葉で語られているところなんですよね、うんうん、そこが僕すごく共感するところで,、うん、でこのジェラー・マイケルズの曲プロモーションビデオがあの夕日の中で撮ってる感じですご
2: い綺麗ですね<ー>見ましたね見まし
1: たいろんなことがあった時、まあこれ同じ夕日をあの人が、うん、この人も今見てるのかなみたいな、うん、そういうなんか哀愁を感じられて、なんかこの白川さんとお会いするってなった時なんかこの曲はずっと浮かんでたんですよね。あ、嬉しいですね。すごい素敵な曲ですよね。うんうん、はい、白川さんはですね、パレスチナガザ地区で活動されていた時期のことも書かれていますよね。うんうんこれ、は時期としては、2015年から16年になる
2: んですか、ね、そうですね、年末で、月い
1: なんかその方も一生、そのことがこの句で一生を使って書かれてるんですけど、<え>非常にあの、はい、現在の,あのイスラエルとパレスチナのガザ地区の状況なども踏まえるとですね、なんかすごくこう、なんかうっとくる内容だったんですよね。白川さんってあの現状、今のガザ地区のことはどういうふうに捉えられてますか
2: 。これをですね、一言で言うのは非常に難しいんですね。うん、あの、そ,それはまあ、あの複雑な思いがあって、うん、で。まあ一つはあの、まあ、もちろんあの心が引き裂かれて、はい、もうテレビで、ねまあ、連日やってますけれども,、うん、もう目を覆いたいし、はい、もう耳をふざけたい、うんでまあ、私があの4か月という、うん、まあ本当に、ね、ガザって狭い中で
1: 種子島ぐらいの広さすよ、ねうんはい、で、ね、よく例えら
2: れますけれど
1: 、はい、200万人ぐらいの方がそこに
2: 当時、人口が、ね、すごく増えていて私がいた頃あの180万人ってだったかなですよ、ね、今だ
1: と220万人って言われて
2: ます、ねはい、でそれはも予想されていたことで,、うん、ですごく狭い、うん、世界一人口密度が高いとか、うん、世界一、えーまあ、失業率が高いとか。は
1: い非常にあの学歴は高いんです
2: で支援してるね団体とかたくさんあって、うん、大学も当時の話で今どうかあれなんですけど、はい、6個ぐらい大学があったんですよね。はい、で教育は受けられる、うんでまあ、大学院までかな。うんうんでまあ、私、<れ>まあ看護師として行きましたけど、うん、も大学院を出てる看護師さんも、はい、でそれも授業も英語でやっていて、はい、英語も堪能でっていう非常
1: にこう本来あの、まあ、ペンを持ってとかそ,の、うん、そういう仕事に就くべき人が仕事もなく自由、うん、を持たざるを得ないであるとか本来その人に。あるる人生がなくななくっっててしまってるようもともとその歴史的な経緯とか非常に複雑なところがあるので一概に言えないと思うんですけど、うん、非常にこう平川さんの,そのガザ地区もいらしたしエルサレムも行かれて、うん、そのイスラエルの状況も見てこられた、うん、だからこれ本当に簡単に話せるような内容じゃないんだっていうことはおっ
2: しゃってますよね。今2015年っていうのは何回目の発見だったのかな、うん、5回目とか6回目だったかな心していきましたよねああた。はい、でいろんな本が出ていますし、うん、まあ映画もそうですけど、えーまあ、2,000 年 3,000 年を遡、うん、らないと。はい理解ができないっていうくらい、ねうん、長い歴史と複雑な歴史があってのパレスチナイスラエル問題っていうのがあって。はいですね、私はその、まあ、看護師として、まあ、普通にじゃあ入って目の前で医療提供をするっていうのは簡単なんですけども、はいはい、なぜそこで医療を提供しなくてはいけないか、はい、なぜコトナティ師団が人道支援をしなくてはいけないかっていう背景を、ね、知りたいんですよね。はいはい、なのでまあ入る前は、ね、そういういかなり勉強したんですよね、うん、まあ実際、それで入
1: って、はいか。かなり前知識を勉強された上で行った上で、うん、でもそこでも,もう予想外。のこととであるとか現地で直接目に触れたからこそ知り合たこととか
2: そうですねあのまずですね、ま、そのガザ地区っていうのは、うん、まあよく例えられているのがその天井のない監獄とか世界一巨大な監獄とかいう形でもう完全にまあ閉じ込められてる人たち、ねうん、封鎖されていてっていうところで、えーまあ、なので。何を見るんだろうもう行く前にはそういう思いしかなかったんですね、うん、でも入ってみたら、うん、そのまあ、まあ、封鎖状態にあるのは確実、うん、もうそれは本当に事実なんですけれども、はい、その当時っていうのは私がいた時はたまたまあの空爆が全くなくて、はい、いわゆる平時。うんこれも平時じゃないですけどのえられてしまっている封鎖されてしまっているっていうのは平時として、ね、例えては絶対にいけないことかもしれませんが空爆はなかったということで,、うんはい、で普通に出歩けている武器も全然ない持ってる人なんていない、うん、まあ武器なんても持ち込めないし。はいうんっていうところが、まあ、まず一つ当時は意外でしたね。うん、で、みんながフレンドリー。非常
1: に人懐っこい人たちみたいな。書かれてますもんね。うん、はい。はい
2: 、中では、なので、その普段紛争地、いろんなところ、まあ、イエメンもそうですし。はい、シリアとか、いろんなところ行って、うん、あの外出ってほとんどできないところが多いんですね。うん、まあ、家と病院の往復、うん、もしくは、あの同じ市地内にそれがあって。はいなんですけどここはもう本当に、あのー、門前も確かなかった、うん、かなり珍しい、まあ、ガザな、はいガザナイ、うん、歩いてもいいしってことでしたねでレストランもあって、はいまあ、ショッピングモールもあってっていうところにいたんですが、えーまあ、当時ですねそのいろんなチームがねコテナティタンといってもいろんなとこでいろんなチームがあの、はい、いろんな活動をしているっていう中で、まあ、もちろんメンタルヘルスチームもあって,っている中で、うん、私はあ,のあるクリニックの看護師長
0: 、はいうん、みた
2: いな感じでいましたでそこで収容していた患者さんっていうのが。うんまあうんとまあ、やけどを、ね、負ってしまっている患者さんも、はい、あの収容していたんですけれども、うん、一方、半分ぐらいだったかな、はい、銃足を銃で撃たれてしまう、はいうん、青年たち、千、まあうん、年が多かったんです。の収容というか一回手術をしてその後の通院ですね銃で撃たれるっていうことは皮膚の貫通だけならまだいいんですけども骨を骨折しちゃうことが多いのでそういうのの骨折の治療って
1: いうのを若者の足に銃があるとか傷があるとかなんか自分で撃たれに行くっていうことなんですよね。
2: 捉えられててしまっでも今だからね報道でもの皆さんガザの知識はあると思うんですって司法司法んですがかまあいっぺんは海
1: なんですが海
2: 軍がね常に威嚇をしていてみたいなダイバー部隊もいてっていうのは当時から聞いていましたけどまあ空もそうですね飛行機が飛んでるわけですよね。でえっとまあ、壁にか,かなり高い壁に、ねうん、囲まれていて、はい、でそのイスラエル兵が見張っていて、はい、常に常に見張っていて。うんうん大学院までは卒業できると、うんはい、でその先に就職どんなに何て言うかなその大学院でいろんなまあ勉強したビジネスかもしれない、うん、ドクターになった人もいて、はい、いろんな、ね、職業これからなるぞっていう人がもう職に就けない、はい、でその憤りっていうのがそこから何て言うか爆発してしまって、うん、何もやることがないと思う、うんでどういう行動をとるかというと憤、うん、りをぶつけに石をね罵声したりとか石を持って。でそのイスラエル兵に、うん、囲んでいるというか威嚇をしている人たちにぶつけるんですよね。はいうん、でそうするとパーンって足を上手に、はい、あの命を狙わないんです、ね
1: 、イスラエル兵もその命を取ることせずに足を的確に狙って撃つってうこ太、ねうんうん、も
2: もではなくてねふくらはぎが上手に訓練されているのかなって思うんですがそ,れそういった若者たちの骨折の治療っていうのも毎日毎日。どんどん増えていって、うん、初め私が着いた、その今4ヶ月いた中で、1個しかなか、うん、あ買ったクリニック、2>, はい、2つ目がちょうどオープンして、えー、私は2つマネージして、はい、でも間に合わなくて、3つ、4つ増やしていくっていう段階でした
1: 。なんかそういうことって、現地に行かないと本当にわからないですよね、うん、僕もその白川さんの本読んで、あそういうことだったのかって初めて知ることなので。うんうん、で一方でイスラエルにも行かれる行かれてそこでまたそこなん
2: ですけど、うんまあ、結局そのガザに入る、まあ、パレスチナに入るってイスラエルを通ってまず、ねはい、イスラエルに入国するっていうことがあるのでどうしてもやっぱり通るっていう中で。うんでまあ、ホリデーで出るとか、うん、まあ何かの事情で、まあ、ビザの延長とかそういうので、うん、まあエルサレムに出ることはすごく多かったんですね、はい、ま何度も言った中で、私、うん、も,も人間ですので、うん、ガザの中に入っているとと、うん、囚われた気になってしまうんですね、うん、私は、はいだんだんだんだん私のメンタルがねあのもう本当にきつくなってしまってっていうのはありましたで人々の会話っていうのがいつかここを出たらとかもうここ出たらあの行き別れになってる家族に会うとかあのまあ順례に行くとかとにかくとにかくみんなの会話がそうなん
1: ですね会社の自治区と行き別れになった家族とかいるわけですよえそういう人
2: たちもタイミング的にそうなってしまったっていう人たちもいて。で,、えー、とでそうなると、まあ、閉じ込めている人たちに対する、うん、あのネガティブな感情っていうのも湧いてしまうわけです。よでそれで、まあ、イスラエル側に入るわけですよね、うん、そのガザを撃てまいったり、はいたい私は外国人なので、うん、出たり入ったりできるわけです。はいまあ、簡単ではないんしろ。うん、でイスラエルに出てでそうすると私にとっては。悪い感情を私も持ってしまった中で入るなんだけれどもそこはそこでも市民の人たちに優しくされて。うんうんうんっていう中ですごい混乱してき,てきてしまって私の中でこういうこの構図って誰が一体悪くてどうなっているんだろうっていうのがありま
1: すすそ、ね、そうですねそれホロコーストの記念会に行かれてその過去の歴史を見てまさかでそれこでさらに思うことがありっていう本当に長年にわたるその蓄積をいろんなが減った今の現状なんだってい
2: う。目の前で見ているこの人道危機って、うん、じゃあそれを声をじゃあ上げてそれで簡単に解決するとかではなくて、うん、もう本当にいろんな歴史っていうのがあってどこからどこをどう遡ってどこから声を上げて、うん、あの誰を巻き込んでどの国とどの国も関係していてっていうことを知ってすごく。やられちゃいました
1: 。ですよね、<笑>そその葛藤がずっとね、うんはい、書かれてるわけですよね。一方で、そのエルスムのキャンプで、この対立してる人たちが、こう言わできるような。キャンプがあるとか、そういう<あ>なんかちょっと希望じゃないですけど、うん、それに近いようなものも。うん
2: そうですねその,あのそうイスラエルで、まあ、休暇を取ってるきですねほんとにまあたまたま偶然知り合った、はい、そ,のその方も日本人の方だったんですけれど、えー、まあちょっと偶然知り合ってご飯なんか食べていて、うん、まあ何やってるのと話の中でこ、はい、れはですねイギリースの NGO って言ってたかな<ー>で、はいまあ、NGO の職員として働いてるで活動内容っていうのが、うん、そのいろんなバックグラウンドつまりまああの、まあ、イスラエル人の子どもたち、うん、まあユダヤ人の子どもたち、うん、でそれからあとは、えーまあ、アラブのバックグラウンドアラブ人の子どもたち、はい、でお母様もって言ってましたね、うん、で一緒にそのキャンプをして、はい、で交流を図るっていう NG をやってるっていうふうに聞いたんですね。うんうんすごく素晴らしい取り組みだし、うん、こういう輪がね広がってくれるとすごくいいなと思ったし、はい、一方、あのー、市民の人たちは平和を願ってるし、うん、ま手を取り合って普通に、あのー、共存して生きていきたいと思ってるかもしれないし、うん、あの可能なんじゃないかなっていうようにね、うん、希望を言い出し
1: ましたね。そ,そうですね。その両方現地に行かれて現地の声の方も聞いてきた白川さん、うん、存在が僕は希望になるのかなっていうのを改めて思いまし
2: たね。
1: <笑>うん、改めてこう現地への思いであるとか白川さんが一番訴えたいことって何になりますかね。うん
2: はい、あのもう戦争というのはとにかく絶対にやってはいけないことこれはあのどこの紛争地に行ってもそういうふうに思いました。はいで、まあ、もちろん今起こっている戦争を止めなくていけないはいけないんですが新たな戦争も起こしてはいけないで特にそれはあのこれからの未来を担う若者、まあ、大人の人に対しても同じではあるんですが、まあ、子どもたち若い人たちにそれはあの伝えたいなというふうに思います。で、あとはやはりその市民の力とか民主の声とか、そのでやっぱり大きくね。あの大きな力になるんじゃないかなって。私やっぱり信じてるんですね。はい、どこの土地に行ってもですね。その例えばまあシリアに行ったらシリアえまあいろんなね。とこ行きましたけど、その？政治上だったりとか、はい、あの上の人たちは、まあまあ、政治上とか、ね、そういうところでは対立しているかもしれないけれども、はいうん、一方その、市民の人たち、うん、患者さんとか現地の人とは話をすると、うん、そう対立し合ってるように見えないんですよね。うん、みんなその平和を願って、うん、家族を愛し隣の人をねと、まあ、共存してみたいな感じ。うんなので、その市民の声。うん、うん、うん、という、まあ、市民の力っていうのはやはり信じてきたなと思います、はい
1: 。そうですね、そこに何かしらの解決策のヒントがあるのかなって思いたいですよね。で,ねうん、ではですね、ここで白川さんから告知をお願いしたいんですけれども。はい。えっと、直近で言うと、あの紛争地の看護師の文庫版が、え<あ>っと、先月。はい。出たんですよね。はい。はい。はい単行のの方
2: は年年ななで5年前になりますね。はい、であの文
1: 庫版で一章新章がアフガニスタンのことを書かれていたり文庫版の後書きがついてたりとちょっと非常にお,お得な感じというからにこの単行本の後のことも書かれているということで告知としてはこの文庫版出版の告知だけで大丈夫ですか他に
2: 何か<笑>です、ね、私はやっぱ書く方が好きなんですよね、はいはい、表現する方法として、えー、でその方がまじっくり向き合って文字と向き合って、はい、言葉と向き合って、うん、あこれが私が本当に伝えたかったことだと<ー>いうことなので、はいうん、これからも書いていきたいなというふうに思いますじゃ
1: あさなる新化っていうか新たなこう分泌活動にもちょっと期待をしたいと思います。はい、今日のゲストは紛争地の看護師の著者で国境なき医師団の白川優子さんでしたどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました
1: さてたくさんのメッセージプレゼントのご応募をいただきましたすべて目を通し励みになっていますメッセージの一部をご紹介します栃木県のラジオネーム寂しさが生きる原動力さん私は鈴木英人さんのジャーナリズム精神に感銘を受けてます鈴木エイトさんが影響を受けた本やドラマや映画や人物などありましたら教えていただけますかそうですねあの、まあ、映画でいうとデッドゾーンこれが実はかなり影響を受けてまして、えーまあ、主人公の境遇であるとか、えー、彼が知った未来の出来事、まあ、それを止めることができるのは自分しかいないという、まあ、そのあたりが、まあ、自分のモチベーションとかなり近いのかなというところがあります、えー、続いてですね神奈川県のペンネームレイさん鈴木エイトさん、ラジオ番組おめでとうございます。お恥ずかしながらニュース番組は見るもののテレビ番組で概要のみ視聴することが多くそこまで関心を持たずに過ごしてきました。統一教会やジャニーズ問題などでお見かけし淡々とお話しされるエイトさんのキャラクターというか言葉選び。ジャーナリストや弁護士の方との対談などから様々な媒体視点から物事を捉える良い人生のターニングポイントになったと思ってます。レイ、えー、さんありがとうございます。そうですね、なんかこういう感じで捉えていただくのは非常に嬉しいですね。なんかあの僕の言葉であるとか、まあ、他の方との対談、そういうところが、えー、ご本人の中ターニングポイントになったとしたら僕としても非常に嬉しいです。ありがとうございます。千葉県、えー、花エリカさん。初回、拝聴しました。あっという間の20分でした。もっと聞きたいと思わせる番組でした。えー、鈴木エイトさんが太田さんのことをとても褒めてくださったのが太田さんのファンとして嬉しかったです。サンデージャポンであってから1年以上でたくさん進行を深め、えー、冠ラジオ番組の第1回ゲストになるまでに信頼関係を築かれてよかったと思いました。えー、東京都の内山さんあのボーカルのシャウトはまさに太田さんの叫びそのものでしたエイトさんの渋い低音ボイスはミッドナイトにぴったり今月の放送も楽しみですそうですね太田さんとはですねサンデージャポンであっても1年以上になるんですけれどもなんか太田さんのラジオでも僕のことよく紹介してくれてるまあようでして、まあ、僕もあの何度も聞いてるんですけど非常にあの信頼関係というか何かつながりというかですねなんか2人の間で気づくことができたのかなっていうのを僕も思ってるところなので、まあ、こういう感じではい、えー、太田さんとの関係を捉えていただいたのは非常に僕もありがたいですね。えー、東京都のポンズ侍さん初日ゲストが爆笑問題の太田さんとのことでワクワクしながら放送を聞きました。たくさんの知識もあってユーモアもあるお二人ですが普段はなかなか落ち着いてお話しする時間もあまりなさそうだったので今回はじっくり聞けてとてもありがたい時間でしたとはいえ放送時間はあっという間で本当はもっともっと聞いてみたいのでまた機会があればぜひぜひ OD 版40分超バージョンも聞いてくれるといいな、えー、では最後にですね埼玉県のツナカンスキーさん、えー、エイトさん番組おめでとうございます太田さんがしっかり考えた上でコメントされていてまたそれをエイトさんがしっかり引き出しておられて興味深く番組を聞かせていただきました人権に関してのコメントは考えさせられます論戦やコメントではなくお二人でじっくり会話しているのを聞けるのはラジオならではですね、はい、あの僕も太田さんもやはりそのこれまで番組サンジャポの中でエトリを聞いていただけるとわかると思うんですけどやっぱりここの個人の人の人権についてやっぱりかなり深く考えているってところなので、まあ、そのあたりを前回出せたのかなと思うんですよね。そういうところを非常に拾っていただいてですね、この人権に関してのコメント、これに対して非常にこういうコメント、はい、こういうお便りメールをいただいたのはありがたいですね。はい、ありがとうございます、はいえー。以上いただいたメッセージから一部ご紹介いたしました。メッセージは全て目を通していますので、今後もお待ちしております。ここで鈴木エイトからのお知らせです、えー、この度石橋炭山記念早稲田ジャーナリズム大賞の草の根民主主義部門大賞を受賞いたしました早稲田大学ホームページに情報が掲載されていますのでご覧くださいまた報道実務家フォーラム調査報道大賞スペシャル2023に登壇します12月10日日曜日早稲田大学22号館にて開催申し込みの詳細は報道実務家フォーラムホームページをご覧ください番組からプレゼントがあります各賞の受賞対象でもある自民党の統一協会予選追跡3000日をサ入りで3名の方にプレゼントします番組アドレスまでご応募ください番組の感想や鈴木エイトへのメッセージもお待ちしていますいただいたメッセージそして放送には収まりきらなかったほぼノーカット版は音声プラットフォーム OD にて配信します放送の1週間後ぐらいをメドに公開しますのでお楽しみに次回の放送は12月30日です。ミッドナイトトラッキング」お相手は
0: 鈴木 with8Suzuki